0: Buenos días, ¿Cómo amanecimos? Una hora menos de tiempo, algunos todavía estamos soñolientos, generalmente tenemos un tiempo de alabanza, pero para su servidor era muy importante que nosotros pudiéramos ver ¿Te diste cuenta que hay un personaje constante en las lecturas que hicieron mis hermanos eh, Sergio, Antonio y bueno todos los hermanos que estuvieron aquí? Hay un, hay un personaje que es constante, ¿quién es? Pedro. Pedro. Hoy vamos a ver en esta predicación especial que, que he titulado el cristiano puesto a prueba. Y bueno, nuestro hermano Gerardo al final hizo favor de leernos el texto de Hechos capítulo 4, donde vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y esta predicación tiene tres puntos principales. El primero es reconoce la prueba en tu vida. Repito, reconoce la prueba en tu vida, versículos 1 al 4. Después vamos a, eh, perdón, uno al 7. Después vamos a ver, segundo punto, responde correctamente a la prueba en tu vida. Versículos 8 hasta el 12. Y después, perdón, hasta el 18. Y después, número 3, observa la bendición de la prueba superada en tu vida versículos 19 al 22 eh, pareciera que Gerardo el pastor Mario y su servidor nos pusimos de acuerdo a la vida de dos jóvenes eh, que, que causan revuelo y que causan eh, conmoción incluso hacen que nuevas reglas en la NFL se den a causa del testimonio que ellos quieren dar y estas personas reaccionan a diferentes um, estímulos o pruebas en sus vidas. De la misma manera que Stephen Curry o Tim Tebow, el, eh, el apóstol Pedro en su tiempo, um, a quien nosotros podemos conocer mucho de su temperamento y carácter, es probado en su fe, pero no solamente en su fe. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que viene agarradito de la mano de la prueba y es el tema de la, del arrepentimiento hemos dado lectura hemos recorrido nuestra historia cronológicamente lo que sucedió con el apóstol Pedro Jesucristo está entre sus discípulos eh, ya cantando el último himno, me llama mucho la atención voy a hacer un paréntesis como líder de alabanza que soy, Jesucristo cantaba hermanos, y un momento antes de ser crucificado Cantó un himno y después salió y les dice... Ustedes se van a escandalizar de mí, me van a abandonar. ¿Y qué dice Pedro? Señor, aunque todos escandalicen, yo jamás te voy a dejar. Jesús dice antes de que el gallo cante... Tú me vas a negar tres veces. Y después, nuestro hermano Raúl eh, y nuestro hermano Toño nos leyeron... ¿Cómo sucedieron estas situaciones? Pedro estando en la casa... En el patio del sumo sacerdote, calentándose al fuego, es descubierto por una muchachita que era esclava, tú estabas con él también, yo ni lo conozco, y después de negarlo tres veces y aún maldecir, Pedro llora amargamente. Posteriormente Jesucristo tiene un encuentro con Pedro y Pedro le dice, Pedrito, ¿cuántas veces me negaste? porque quiero que tres veces me digas que me amas y Pedro no puede decir te amo como tú me amas a mí con ese amor ágape incondicional Señor Pedro lo único que puede decir es te estimo, te quiero y Jesús le dice ahora no lo entiendes pero un día por amor a mí vas a extender tus manos y te van a llevar a donde no quieras y vas a morir por mi causa a ese grado va a llegar tu amor. Y por último vemos este texto en Hechos capítulo 4. Para introducirnos al primer punto, reconoce la prueba en tu, en tu vida, tenemos que entender el versículo 1, estando ahí en Hechos 41 ¿está conmigo? Okay. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vamos a hacer una pausa aquí. Hablando ellos al pueblo, ¿quiénes estaban hablando? Dice el contexto en el versículo 11 del capítulo 3, Pedro y Juan estaban hablando al pueblo. Por cierto, ellos estaban en el pórtico de Salomón, en un lugar especial para solamente el pueblo judío. Los gentiles habían quedado del otro lado, en el patio de los gentiles. Y aquí estaban más de mil personas. ¿Cómo lo sabemos, el texto nos dice que se arrepienten y creen mil personas. Y ahí está Pedro y Juan hablando y lo que da pie para que ellos saben es la curación de un cojo que tenía aproximadamente 40 años, muy joven, ¿verdad hermanos? No, ya grande para una persona que ha vivido mucho tiempo con esa cojera. Y después de que se da el milagro, Pedro ve la gran oportunidad de comenzar a predicar acerca del evangelio de Jesucristo. Mientras Pedro y Juan están hablando, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estas personas casi son las mismas personas que se reunieron junto con Judas para arrestar enjuiciar dos veces Tratar de castigar y por último crucificar al autor de la vida. Se planó un arresto muy similar al de Cristo. Solamente que aquí Pedro y Juan están en el templo. No en el monte de los olivos. El área está diseñada como ya dijimos para los judíos. Y los personajes que intervienen en esta. Uh, en este asedio. Son los sacerdotes. El jefe de la guardia del templo. Obviamente con. Algunos soldados de la guardia Los saduceos Que eran líderes del Sanedrín La mayoría en el Sanedrín El cuerpo gobernante en Jerusalén Por lo que tenían injerencia no solamente religiosa Sino política Y a diferencia de los fariseos Estos son la aristocracia religiosa La gran mayoría de los integrantes del Sanedrín Son saduceos Familiares del sumo sacerdote Escribanos Y sacerdotes también lo que quiero decir es que tú te imagines lo que Pedro y Juan están viendo. Se acercan a ellos, este grupo de personas, el clero, los gobernantes y la policía del lugar. ¿Cómo venían? ¿Con qué actitud venían? Eso nos lo va a mostrar el versículo 2. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios en el versículo 2 que ellos venían resentidos. diaponumenoi. Que significa estar grandemente irritado o enojado y tenemos que hacernos un par de preguntas, bueno, ¿por qué estaban enojadas estas personas? dice la misma palabra de Dios que número uno, ellos estaban enojados de que ellos, Pedro y Juan enseñaran en el templo y número dos, también estaban enojados de que se anunciara la resurrección de los muertos la palabra cataranguelein donde el prefijo kata... Ahorita en griego estamos estudiando los prefijos... Significa hacia abajo... Y la raíz de esta palabra angelo, o angelo... Significa anunciar... Lo que nos da la idea que estas personas... Recordaban lo que Jesucristo les había dicho... Aquel que ya estaba en el cielo... Bajando la información... Y anunciándola a las personas... A viva voz... Proclamándolo ampliamente... Abiertamente y con amplia distribución quiero que entendamos esto por un momento amados hermanos las personas que tienen la rienda por la mano son los saduceos, personas que no aceptan la doctrina de la resurrección ¿Cómo lo sabemos yo le quiero pedir que vayamos a Mateo capítulo 22 versículo 23 no deje el texto de base que es Hechos capítulo 4 pero vamos por un momento a Mateo capítulo 22 versículo 23 y por favor el que lo tenga primero compártanlo con, con voz de trueno. Mateo 22, 23. Dice si aquel día vinieron ahí los aduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Perfecto. Como verá, este y otros textos como Hechos 23, 8 demuestran que los aduceos eh, no creían en la resurrección de los muertos. De hecho, ellos solamente consideraban como inspirados los primeros cinco libros de la ley, lo que hoy en día se conoce como la, la, la Torah o el Pentateuco. Eh, los demás libros les parecían de poco precio, es decir, los profetas, los salmos, los libros históricos, y estas personas de pronto ven que en el pórtico de Salomón hay dos simples pescadores vulgares y que empiezan a enseñar que un hombre al que ellos dieron muerte apenas hace 49 días ha resucitado y no solo eso lo están proclamando a gritos delante del Sanedrín obviamente ellos estaban enojados amados hermanos la escritura dice más adelante que aproximadamente 5 mil personas de los que estaban ahí creyeron y fue por esas personas que ellos no culminaron sus deseos de asesinarlos igual que lo habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. Así que dice el versículo 3 de Hechos capítulo, de Hechos capítulo 4. Vamos desde el los resentidos de que enseñasen al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Versículo 3, ¿qué hicieron estas personas? Número 1, les echaron la mano. Número 2, los pusieron en la cárcel hasta, hasta el día siguiente porque ya era tarde. El comentarista, el comentarista William Hendrickson nos narra lo siguiente, me encantó esta nota. Dice así William Hendricks en su comentario del Nuevo Testamento, Libro de los Hechos. Los guardias del templo aprenden a Pedro y a Juan debido a lo avanzado de la hora. Son llevados a la cárcel en lugar de a la corte para la formulación de los correspondientes cargos. Suponemos que en el momento de la detención hayan sido más de las cuatro de la tarde, porque después de los sacrificios de la tarde los guardias cerrarían las puertas y ya no podrían hacer más. Lucas solo dice que los apóstoles fueron puestos en custodia y no explica en cuanto al lugar ni las condiciones. Fin de la cita. Lo que quiero que tú y yo entendamos en esta mañana y que podamos ver es la radiografía de un Pedro transformado. Si tú fueras Pedro, ¿qué sentirías que mientras tú estás predicando, Llegan aquellos de los que uno, tú huiste? de la casa, del patio del sumo sacerdote. Número dos, aquellos que crucificaron, golpearon, clavaron, lastimaron a tu Señor y Dios. ¿Cómo te sentirías? Versículo cuatro. Pero esta es una palabra muy importante es una palabra que a menudo dejamos pasar pero es una palabra que nos ayuda a comprender la idea que Lucas nos quiere dar pero es una conjunción aun cuando pasaron todas estas cosas aun cuando se saben odiados por los sacerdotes por los guardias por el Sanedrín y por los sumos sacerdotes a pesar de que los han entregado en la cárcel y cuando se mira todo desde la perspectiva más difícil Dios sigue actuando amados hermanos pero muchos, dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Oh, cuán hermoso es saber que Dios actúa de esta manera. Ya no queda mucho del cobarde Pedro, ¿te das cuenta? Aquel que decía, aun cuando todos se escandalicen y te abandonan, yo no lo haré. Aquel que lo negó tres veces. Pedro no sabía amar a Cristo con ese amor ágape. Pero ahora es un instrumento precioso en las manos de Jesús. Hasta aquí, Dios ha probado el arrepentimiento de Pedro y lo está llevando a alturas insospechadas. Vamos a ver que su testimonio fueron convertidas primero tres mil personas, Hechos 2.41, y ahora 5000 Pedro fue un instrumento en las manos de Dios y en un periodo aproximado de 50 días que es lo que dura la Pascua del Pentecostés, en donde los judíos se quedan para no realizar dos viajes en poco tiempo, en este periodo de 50 días, pasa de ser un miedoso y un cobarde, que con tal de conservar su vida nega a su Padre, Señor y Dios, y se convierte en un evangelista tremendo. Testificó a miles, de los cuales se tiene registrado hasta aquí 8 mil conversiones. Y tú podrás preguntarte, bueno, ¿cuál es la fórmula o el secreto? La fórmula o el secreto viene en el arrepentimiento que Pedro experimentó. ¿Pero qué de nosotros? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos evangelizando? Y lo segundo, ¿lo estamos haciendo bien? A menudo en nuestra vida vamos a tener oportunidades de hablar de Cristo, pese a las pruebas, pese a las dificultades, en el hospital, en el ministerio público, porque chocaron tu coche, quizá. Tú vas a tener oportunidades para hablar de Jesús. Y puedes comportarte a ah, como Pedro lo hizo. No, aquí en mi trabajo no lo voy a hacer porque. Si se dan cuenta que soy cristiano, puedo perder mi trabajo. O puedes decir como Pedro, no me importa. Antes me daba miedo traer mi Biblia bajo el brazo, ahora me la compré más grande para que todos vean que soy creyente. Tu vida va a ser puesta a prueba, amado hermano, amada hermana. Pedro en este caso fue probado en el arrepentimiento. Y he estado hablando de la palabra arrepentimiento, pero no he explicado la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene que ver con estar de un lado, recapacitar y pasarse del otro lado. Metanoia. Arrepentimiento no es como muchas veces nos enseñaron. Reconoce que eres pecador. Sabes, los grandes capos y narcotraficantes reconocen que son malos. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es no solo reconocer que soy malo, sino aborrecer la maldad que estoy haciendo y empezar a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. En ese momento tú te levantas de donde estás y vas al otro lado. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento. Pedro amaba más su vida, aunque era un Pedro impulsivo, aunque era un Pedro que sacaba la espada rápidamente... Vamos a ver también que sus motivaciones eran incorrectas. Pedro en este momento tiene una motivación correcta y la vamos a descubrir. Versículo 5, aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro. ¿Quiénes son todos estos, no? Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Déjame explicarte una cosa que leí uh, de Flavio Josefo, en dos diferentes libros. El primero es Antigüedades de los judíos, dice así, voy a citarlo textualmente. Anás el sumo sacerdote y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, estaban... En este lugar, Anás había fungido como sumo sacerdote por cerca de una década, pero había sido depuesto por el emperador romano Valerio. Anás era una persona de mucha influencia que pertenecía al partido de los Saduceos y fue renuente a ceder la autoridad, sin embargo se aseguró de que miembros de su familia continuaran sucediéndole lo que le permitió extender su poder y sí mismo conservar su título de sumo sacerdote. Cinco de sus hijos, así como su yerno Caifás y un nieto, fueron sumos sacerdotes en intervalos sucesivos. De esta manera la familia de Anás mantuvo y consolidó el poder en el Sanedrín. Y tú y yo pensábamos que los partidos políticos eran algo nuevo. Toda la familia de este hombre estaba reunido... Reunidos Estaban reunidos deliberando ¿Qué iban a hacer con Jesús? Para entender mejor el contexto Déjame explicarte una cosa Y me voy a mover a ver si no pierdo Cuando había Un juicio Sobre una persona Las personas del Sanedrín Los que estaban juzgándolo Estaban arriba Sentados en curules lo voy a hacer para acá Ahí ya. sentados en curules me regreso sentados en curules de manera circular el sentenciado o los acusados estaban en medio viendo hacia arriba y ellos podían verse las caras unos a los otros cosa que no podía hacer y quería defenderse así estaban nos narra también William Hendrickson en su comentario dispuestos en los juicios para estas personas. Así que los ponen en medio, versículo 7, los rodearon con intención de intimidarlos y les preguntaron dos cosas. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? La palabra potestad es dinamis y lo que los saduceos están preguntando y los sumos sacerdotes es ¿cuál es el poder que te está haciendo sanar esta persona? y en segundo lugar, ¿en qué nombre implica qué tipo de naturaleza humana te ha empoderado para que tú hagas esto? ¿por qué razón ustedes curaron al paralítico? no les interesaba la resurrección de Jesucristo no se iban a meter en problemas con los otros miembros del Sanedril que aunque fuera minoría, habían fariseos que sí creían en la resurrección. Imagínate nada más ahí a Pedro con familias, las familias más influyentes, pensemos, imagínate con las familias más influyentes de la República Mexicana. Están los de los están los amarillos, están los del partido azul, están los del partido tricolor... Y todos te están viendo porque tú estás dando testimonio de Cristo. Este es el mismo concilio, como ya dije... Que hizo arrestar a Jesús y lo hizo matar. Pedro huyó primero de la casa del sumo sacerdote. ¿Te has sentido en una situación similar? Ya le has fallado al Señor en otras veces... ¿Has negado a tu Señor? ¿O quizá... Has caído el pecado una y otra vez? Una y otra vez... Una y otra vez... Pero por favor sigue conmigo... Porque el Señor no dejó a Pedro llorando... No dejó a Pedro pescando... Después de que Jesucristo resucitó... Pedro le dijo a Andrés... A los hijos de Zebedeo, a Tomás el Dinimo y a otros discípulos, voy a pescar. Y ellos dijeron, voy contigo. Pedro se equivocó. Pedro negó a Cristo y Pedro llegó a pensar que ya no tenía parte con los doce. Pero Jesucristo es un Dios que da una y dos y tres y diez oportunidades. ¿Y puedes decir amén a eso? ¿Amén? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Oportunidades para número dos, para responder correctamente a la prueba en tu vida. Ya vimos hasta aquí la intimidación y la prueba que Pedro tiene. No puede correr, pero no quiere correr. Responde correctamente a la prueba en tu vida. Nos va a enseñar lo que Pedro hizo ante la prueba y lo que tú y yo debemos hacer cuando somos probados de esta manera. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a hacer una pausa aquí. Es muy importante que notemos lo siguiente, Pedro está ¿qué? lleno del Espíritu Santo. Muchos estaríamos llenos de miedo o de ira o incluso de espanto o de preguntas. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora cómo voy a salir de este problema? Pedro está lleno del Espíritu Santo lo primero que la palabra de Dios nos enseña aquí es que una persona que responde correctamente a la prueba en su vida está llena del Espíritu Santo y tú me vas a preguntar bueno y eso qué es Fíjate lo que Pedro está pensando Porque hoy en día ser lleno del Espíritu Santo Tiene unas implicaciones diferentes No por las, nosotros que creemos En lo que la palabra de Dios dice fielmente Sino por lo que algunas iglesias enseñan Que ser lleno del Espíritu Santo Es que te toquen, te caigas y te empieces a Retorcer en el piso O que te empieces a reír incontrolablemente Fíjate, quizá Pedro está pensando Esto, Salmo 23 4 Aunque en, ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, ¿Por qué? Porque tú estás conmigo Tu vara y tu cañado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de, mi de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días Pedro tenía llenura del Espíritu ¿Y cómo se manifestó esta llenura del Espíritu? Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo quiero que veamos algunos ejemplos, y voy a tardar unos minutos aquí, porque para mí es muy importante y determinante entender cómo responder correctamente a la prueba en nuestras vidas. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y si tú no sabes y me pregun preguntas, bueno, Pastor Mario, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Qué te parece si vemos algunos ejemplos? Miqueas. Fui, cuando fue lleno del Espíritu Santo, recibió fuerza y palabra para denunciar a los falsos profetas. Fíjate las evidencias de un hombre lleno del Espíritu Santo, Miqueas 3.8. Solamente te voy a dar el texto, por si tú eres de los que apuntas, lo puedas eh, checar en tu casa. Juan, el bautizador o el bautista, fue lleno del Espíritu Santo y predicó el arrepentimiento y preparó el camino del Señor, Lucas 1.15 elizabeth la parienta de maría fue llena del espíritu santo y reconoció a la madre del mesías pero sobre todo se humilló ante jesús aún antes de nacer lucas 141 43 zacarías fue lleno del espíritu santo y profetizó acerca del ministerio de cristo lucas 167 jesús mismo lleno del espíritu santo soportó la tentación lucas 4 del 1 al 10 los primeros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y glorificaron a Dios en otros idiomas, repito, en otros idiomas, que no estudiaron todo esto para dar testimonio de Cristo y del poder de Dios, Hechos 2, del 1 al 4. Los apóstoles también fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valor, es decir, con denuedo la palabra, aun cuando sus vidas estaban en peligro, Hechos 4, 31, el texto que estamos leyendo. Los primeros diáconos, o protodiáconos, como servidor les llama, tenían que ser llenos del Espíritu Santo para ejercer el don de servir a los más necesitados. Hechos 6, 1 al 6. Esteban, lleno del Espíritu Santo, cumplió su ministerio, de mártir, su ministerio de mártir, y les dijo al Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Hechos 7, 54 al 60. Pablo, al ser lleno del Espíritu Santo, recobró la vista y obedeció el mandato de Cristo al bautizarse y aprender de los demás discípulos. Hechos 9, 18 al 19. Bernabé fue lleno del Espíritu Santo y exhortó a los hermanos a ser fieles a Cristo. Y como resultado, una gran multitud creyó en Cristo para salvación. Ya voy a acabar. Hechos 11, 22 al 24 cuando Pablo estaba lleno del Espíritu Santo fue canal del poder de Dios y el resultado final como siempre fue que un procónsul creyera Pablo lleno del Espíritu Santo evangelizó a todo el mundo reconocido ojo, no son importantes las señales o prodigios sino al final del momento o del relato cuando una persona es llena del Espíritu Santo, obedece evangeliza, testifica glorifica a Dios, se llena de valor habla de Cristo y por último en nuestro texto, Pedro lleno del Espíritu Santo, evangeliza a aquellos que tratan de matarlo. La constante de una persona llena del Espíritu Santo es una vida de obediencia, es una vida de amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Te das cuenta cómo es la llenura del Espíritu Santo? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Empieza a observar todas estas manifestaciones de un verdadero hombre espiritual. Y Pedro les dice así, regresemos a nuestro texto. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Puedes observar el impacto de una vida arrepentida y llena del Espíritu Santo? ¿No te gustaría acaso tener un poquito de este valor de esta llenura del Espíritu Santo de Pedro, del arrepentimiento transformando vidas de que el apóstol Pedro al ser puesto en una situación muy similar pero más peligrosa a la que había estado antes sujeto o expuesto respondió de una manera favorable yo te invito a que observes el impacto en la vida llena del Espíritu Santo versículo 3 entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ahí vamos a hacer una pausa. Los sacerdotes, los saduceos, vieron el valor de Pedro y de Juan. Muchas veces las personas miran a los creyentes como débiles, como torpes, como miedosos. Pero estos hombres, lo primero que vieron ante dos varones dispuestos a perder sus vidas, fue valor, fue denuedo. ¿Cómo te tus amigos? ¿Predicas con valor la palabra de Dios? ¿Predicas con de nuevo el Evangelio de Jesucristo? Aunque ello te lleve, ya no a la cárcel o a la muerte, quizá a perder amistades, quizá a perder oportunidades de ventas, quizá que no se cierren negocios. ¿Puedes comportarte como Stephen Curry?, Puedes comportarte como Tim Chivo. Hombres sujetos a pasiones. Jóvenes. Pero que dieron testimonio. Delante. De centenas. De millares. Y de millones de personas. Vamos a continuar mirando el impacto de una vida llena del Espíritu Santo. Lo primero que notamos es que. Los sacerdotes ven que Pedro y Juan están llenos de valor, de denuedo. Pero también dice el versículo 13, sabiendo que eran hombres sin letras. La palabra en el griego es analfabeto. Así más fácil, ¿no? Tenían primaria tronca. Unas personas sin preparación. Y no solo eso, dice el versículo 13, y del vulgo. Déjame explicarte la palabra del vulgo. En el griego es... Idiotai. Idiotai. Se parece a cierta palabra que a veces utilizamos de manera despectiva, ¿verdad? Carentes de habilidades profesionales. Estos cuates no saben leer y escribir bien. Y utilizan el juistes, dijistes, vinistes. Pero qué poder tuviste. Eran Idiotai. Personas que carecían de habilidades para subirse. Me, me encanta ver a los jóvenes pararse aquí. Yo sigo nervioso, Gerardo, ¿eh? me siguen sudando las manos. Pero es hermoso ver cómo Dios va transformando la vida de nuestros jóvenes y de los no tan jóvenes. Es un gozo. Estas personas no solamente los ven que son valientes, que son analfabetas y que son del vulgo. Y esto hace que ellos se pregunten, bueno, ¿cómo es posible que en unos instrumentos tan sencillos, Dios pueda vaciar su gloria y su misericordia? Y ellos puedan ser canal de bendición. Así que estas personas, dice el versículo 13, se maravillaban, o como literalmente se pudiera traducir, se sorprendían. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Imagínate a Nás y Caifás, ¿Ya viste? Estos son los que estaban con Jesús Pero sabes una cosa A Pedro ya no le importó 50 días atrás En la Pascua O antes de que se celebrara la Pascua Una muchachita le dijo Tú también andabas con él, yo te vi Es más, hasta hablas igual que, que Jesús Y qué dijo Pedro No, ni lo conozco Aquí A Pedro ya no le importó Versículo 14 y viendo aquel hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos No podían decir nada en contra Y aparte cinco mil estaban afuera Quizá al tanto de qué es lo que les iba a pasar a estos hombres de Dios Las circunstancias ahora estaban a su favor Los saduceos sabían por todas estas señales Que el poder de Dios estaba en Pedro y Juan Al igual que con Cristo Y por ello no podían acusarlos de nada Versículo 15 entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban, conferenciaban entre sí diciendo, versículo 16, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal o milagro se manifiesta, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjate, estaban dispuestos a negar que habían hecho un milagro así como estuvieron dispuestos a pagarle mucho dinero a los soldados romanos y a cuidar de sus vidas. Con tal de decir que los apóstoles habían ido a robar el cuerpo de Jesús. Estas personas no tienen escrúpulos, ¿te das cuenta? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amen amenacémosle. La palabra es apeleyesometa, apeleyesometa, que significa prometer lesiones o castigos terribles. Como dicen los norteños, te vamos a dar un levantón. ¿eh? Saludos a Díaz allá atrás. Te vamos a matar. No sabes con quién te estás metiendo, ya se te olvidó. nos amenazaron para que no hablaran de aquí en adelante. A hombre alguno en este nombre, versículo 18, y llamándolos les intimaron, es decir, les ordenaron categóricamente que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí vamos al punto número 3, y es corto, no te preocupes. Observa la bendición de la prueba. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Qué valentía de Pedro y de Juan. Juzguen, identifiquen si es justo que yo obedezca a ustedes antes que a Dios. Versículo 20, es... La epítome, el punto más alto de esta predicación Lo que estabas esperando que Pedro y Juan dijera Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Amigo, hermana, hermano No puedes detenerte de hablar la palabra de Dios No puedes dejar de decir lo que Dios ha hecho en tu vida no puedes de anunciar el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para salvación de los pecados para perdón de los pecados pase lo que pase tienes que ser valiente entonces versículo 21 ellos les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Aquí surgen algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que te motiva? Yo recuerdo que hace años lo que me motivaba a predicar el evangelio es que me iba a ganar una corona y eso es incorrecto yo recuerdo que me motivaba a hablar de Jesucristo pero me daba miedo hablarles del infierno ¿te pasó? no, es que ¿cómo les voy a hablar del infierno? se van a enojar y entonces como que le diluyes al evangelio ¿no? mira yo te invito a que veas lo primero que nada que debe motivarnos a evangelizar, a vivir una vida de santidad, a vivir una vida de arrepentimiento. Así hermanos, porque un verdadero hombre o mujer de Dios no lo es porque un día se arrepintió. Un hombre o una mujer de Dios los puede reconocer porque son personas que viven muchos días de su vida arrepintiéndose porque se dan cuenta de muchas cosas que ofenden a Dios y las van borrando. ¿Cómo evangelizas? Allá ah, se la, la típica. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Dios es un Dios de amor y quiere que todos se salven. Así, así evangelizas déjame explicarte o déjame retarte déjame invitarte a que tú busques en la Biblia si hay una sola ocasión en la que Pedro, Pablo, Juan Jesucristo o alguno de los apóstoles o los discípulos le diga a la persona solamente hace esta oración Pedro tenía una motivación incorrecta al principio porque su motivación estaba en sus emociones aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Aunque todos se escandalicen, yo jamás me escandalizaré. Y sacaba la espada y cortaba oreja. No era torero. Pero su motivación era incorrecta, amados hermanos. Y es solamente a través de la prueba y del arrepentimiento que Pedro comienza a hacer las cosas por la motivación correcta. Y la motivación correcta... Es que... Eres digno. Eres Dios. Tú evangelizas no para ganar almas. Déjame darte una noticia. El que convence de pecado, justicia y juicio. El que da el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2, 24-25. Tú no convences. No le tenemos que bajar aquí a la luz... Y poner una musiquita muy bonita... Y, y de pronto Mario tiene que hablar así, hermanos míos, para que la persona venga a Cristo. Yo no veo a Pablo, ni a Pedro, ni a los apóstoles, ni a Jesucristo haciendo algo. Pero sí veo dos constantes en el Evangelio. Juan, Pablo, Pedro, Cristo. Y me atrevo a decir que todos los demás predicaban, arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean, y es algo que quiero invitar a las personas que vienen por primera vez, o que quizá tienes mucho que vienes, pero por alguna razón no te has arrepentido. Y muchos creen que creen, si ¿Sí me explico, piensan que son salvos, pero que creen, es necesario. Que te arrepientas que cambies tu manera de vivir que empieces a aborrecer lo que aborrece Dios y que empieces a amar lo que ama Dios y que entregues tu vida entera y plena en el Señor Jesucristo es necesario que arrepentido vengas a Jesús y le digas toma el control de mi vida Y para aquellos que ya somos creyentes, debes de tener cuidado de no hacer las cosas por las motivaciones incorrectas. Lo que nos motiva es el servir a Jesús para glorificar a Jesús. Nosotros venimos a este mundo con qué objetivo? Glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Sabes qué es glorificar a Dios? ¿Sabes cómo lo puedes resumir? Refleja los atributos de Dios en tu vida. Dios es santo, amén, empieza a ser santo también. Dios es amor, empieza a amar aún a tus enemigos. Dios es justicia, empieza a dejar la mordida, haz lo justo. Cuando nosotros reflejamos el carácter de Dios, por eso es tan importante que estudiemos los atributos de Dios, empezamos a vivir una vida de impacto y empezamos a estar capacitados para responder satisfactoriamente a las pruebas en nuestras vidas. Dejamos de ser personas que negamos a Dios para convertirnos en heraldos de Jesucristo, que a pesar de que nuestra vida está en peligro, podemos decir, «No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres» en que podamos ser salvos vamos a orar gracias Padre por permitirme compartir tu palabra no soy digno pero tú eres misericordioso y fiel te pido que bendigas a nuestros hermanos que si hay alguien que no conoce aún a Jesucristo pueda acercarse a él arrepentido convencido de que solamente Cristo salva y pueda venir a sus pies y pueda depositar el 100% de su fe en ti, Señor. Y también te pido por mis hermanos, como dijo Martin Luther King, un hombre no se mide por su manera de actuar en los momentos de comodidad y de conveniencia, sino por la forma en cómo se comporta en los tiempos de desafío y de disputa. Que podamos ser siervos, que podamos ser instrumentos en tus manos, que podamos ser llenos de tu Espíritu para obedecer, para hablar con denuedo, a pesar de nuestras limitantes, Señor, que tú puedas hacer esto en nuestras vidas. Gracias por esta predicación, por este tiempo, por mis hermanos, por aquellos que han de creer, por la palabra de mis hermanos también, porque es tu palabra finalmente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.